0: Sommerausgabe 2022. Wir stehen ja vor den heißesten Tagen des Jahres.
1: Es ist Freitagvormittag und wir sind wieder da. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob überhaupt jemand zuhört. Hallo, hallo, ist da jemand? Weil hallo. Heute, heute Brückentag, also es war sehr ungewöhnlich. Ich bin heute früh <lacht> auf die Arbeit gefahren, so äh, kurz nach vier und ich kam mir wirklich vor wie in der... Zombie-Apokalypse nur ohne Zombies. Also da war überhaupt gar nichts. Ohne alles praktisch. Ja, genau. Also ich hatte die Straße für mich. Das war natürlich auch ganz toll. Mhm. Hast du dich hoffentlich trotzdem an die Geschwindigkeitskontrollen gehalten? Äh, an die Kontrollen? Kontrollen? Ja. An die Kontrollen habe ich mich sehr gehalten. Da waren nämlich auch keine. Sehr schön. Wir haben wieder einiges vor mit euch. Und zwar legen wir jetzt gleich mal zum Beginn
0: los. Und zwar, ihr könnt was gewinnen. Oh. Nein.
1: Doch. Oh. Aus welchem Film war das? Aus dem Film, ich weiß es sogar, ähm... Hasch mich, ich bin der Mörder. <lacht> Nein. Doch. Oh.
0: Da Großartig. Louis Defigny, äh, kleiner Ausflug, aber es gibt wirklich was zu gewinnen. Es dreht sich um einen der heißesten Tage des Jahres, Samstag, also schon morgen. Für all diejenigen, die jetzt schnell sind beim Podcast. Wir haben heute
1: übrigens den 17. Juni, nur mal so mm -hmm. zur Erklärung. Morgen ist der 18.
0: Juni. <lacht> Und für alle, die jetzt wirklich schnell sind, die können was ganz Tolles gewinnen. Es dreht sich nämlich... Ich such mal da ganz kurz was raus, um folgende Partykracher Superband aus Coburg, heißt Original Prinz Albert Blas Musik und ja, so klingen die. Eins,
2: zwei, eins, zwei,
3: drei, vier.
0: Ja, Opa, Blasmusik, und das ist Bierzeltstimmung vom Allerfeinsten. Ich glaube, da braucht man gar nicht mehr aufs Oktoberfest oder sonst wohin.
1: Die sorgen für einen wirklich grandiosen Abend. Da braucht man noch nicht mal ein Bierzelt, weil die treten, die treten nämlich morgen auf im Prinzengarten in Coburg. Genau, Open Air. Mhm. passend. Opa zum Air. Wetter. Opa Air. Und ihr könnt gewinnen, und das finde ich einen ziemlich
0: tollen Preis, einen, Biertisch für euch ganz allein und das Beste daran, entweder je nachdem, ob ihr mehr Frauen oder Männer seid, entweder gibt es ein 20 Liter Fässchen Pilz oder
1: Kellerbier. Oder für die Damen. Ja, da gibt es dann Weißwein Wasser und Limo so zum Mischen für Weißweinschaule oder ihr kippt euch den Wein einfach so komplett rein.
0: ihr wollt. Auf jeden Fall habt ihr einen guten Platz. Entweder also Männertisch oder Platz.
1: Ladies Table im Prinzengarten am 18. Juni beim Oper-Konzert. Und da gibt es gar keine Tickets mehr dafür oder da gibt's gar keinen Platz mehr eigentlich. Aber wir haben eben exklusiv noch einen Tisch für euch und wenn ihr den gewinnen wollt, dann... Müsst ihr ganz schnell sein und uns eine Mail schreiben an unsere E-Mail-Adresse, die da lautet, lieber Thorsten? <lacht> Apfel und Hanft, zusammengeschrieben das Ganze, @radio1.com Und die erste E-Mail, die da eintrudelt, die hier gewinnen möchte, die gewinnt auch. Was er braucht, ist natürlich morgen Abend
0: Zeit. Es geht los ab 18 Uhr, glaube ich, mhm. und dann äh, geht's den ganzen Abend und... Ähm, also schnell sein, einfach wenn er das jetzt hier hört und sagt, oh, da will ich dabei sein, dann schreibt ganz schnell eine E-Mail an die
1: Adresse. Apfel und Hanft, radio1.com. Das könntest du dir auch selber mal merken, die Adresse. Immer ja, muss Apfel ich das sagen. Und Hanft, radio1.com, ist doch nicht so schwer. Ja, ganz genau, ganz genau. <lacht> so, es war eine interessante Woche, um darauf mal zu blicken. Du warst nämlich nicht da, außer Montag. Aber ja, was hast du denn damit gemacht? Ich, ähm, das war toll. Also ich war intensiv Radfahren. Zum Beispiel
0: bin ich wirklich mit dem Rad von Coburg aus ähm, über Hildburghausen bis nach. Meiningen gefahren am schönen Werra-Radweg, das sind von Coburg aus 80 Kilometer einfach, dann äh, im Zug zurück von Meiningen bis Eisfeld und von dort aus wieder mit dem Rad nach Coburg. Waren 103 Kilometer alles in allem und zwischendrin gab es viele Erlebnisse. Soll ich dir ein paar erzählen davon? Wenn es sein muss. Ich war zum Beispiel im neuen euro tsunami also in der Südthüringen-Bahn. Wahnsinn. Rippelrappelvoll die Bahn, die war wirklich Rippelrappelvoll, gefühlt ähm, zehn Räder mit in der Bahn, die Leute sind kaum an den Rädern vorbeigekommen und Schaffner weit und breit, keiner zu sehen, es gab keine Kontrolle in dem Zug, also keiner hat Ticket kontrolliert und ich war ja mit meinem äh, Freund Martin Vögel unterwegs und wir haben ganz brav nachgefragt am Kartenschalter, müssen wir denn jetzt noch für unser... Fahrrad was nachbuchen, eine Kinderkarte oder so, wie es eigentlich so üblich ist und da war eine sehr nette Dame, schon etwas älter, die saß in dem Schalter hat gesagt nimm nee, nehmt euer Rad einfach mit dem Zug nein und das ist schon gut schaut halt, dass er niemand behindert und dann ist alles so in Ordnung Get getan, haben wir dann auch gemacht und dann sind wir dann eben mit dem Zug gefahren Maske auf den Kopf, dickes Lob an alle Mitfahrenden, da hat jeder Maske aufgehabt, also von daher, mhm. ähm, das fand ich schon, war, fand ich mal gut zur Abwechslung und dann sind wir da eben in dem, in dieser Südthüringen Bahn Zug gefahren mit einem 9-Euro-Ticket, was aber keiner kontrolliert hat und Radfahren und das Rad konnte man auch umsonst mitnehmen, unglaubliche Geschichte. Meiningen, haben wir mittags sonst gedacht, müssen wir natürlich, wenn wir schon dort sind, eine Thüringer Bratwurst mhm. essen. Ähm, sehr lecker, die war wirklich gut, mitten am Marktplatz dort in Meiningen, übrigens sehr, sehr schön, Meiningen, schöne Stadt. Und dann haben wir diese Bratwurst äh, bekommen und jetzt sind wir wieder bei einem alten Problem, was wir schon öfters mal aufgetan haben. Und dieser Typ da am Marktplatz schneidet so eine Semmel. Richtig auf. Quer auf, also vollkommen falsch. Und nee, vollkommen richtig. Ich habe mir dann nur erlaubt zu sagen, oh, kann ich ja eine anders aufgeschnittene Semmel haben? Bichs war ja Kuhbäucher oder was? Also naja, man ist dann sofort natürlich dann eben... Ich habe es ihm dann aber erklärt. Ich habe gesagt, es ist doch viel besser, wenn man oben das nein, zusammen entwickeln kann, die Wurst dazu essen. Und ähm, ja, dann meine Begleiter, der Martin, hat dann nur gesagt, ähm, sei froh, woanders kriegst du nur Toastbrot, da wirst du dazwischen reingeklemmt, die Thüringer Braten. Das stimmt natürlich auch, das ist also, richtig. Aber die war sehr lecker, kann ich empfehlen. Wärmstens. Und war ein nettes Gespräch. Sehr hilfsbereit, sehr nette Menschen, da Meiningen, also war toll. Und für alle, die wirklich gern Rad fahren, dieser Werra-Radweg, der ist traumhaft schön. Wir sind zum Beispiel auch, der ja, weil es immer an der Werra entlang geht im Tal, also sehr schön Ach, zu fahren. deswegen heißt er so. Und es gibt zwar ein paar kurze, knackige Auf- und Abstiege, aber ansonsten ist er schön zu fahren. Man kommt unter anderem auch im Kloster Fessra vorbei. Also ein Thema. Ja. Das sind wir schön immer ganz rechts außen gefahren. Da wird auch nichts passiert an dem in dem <lacht> Thema. Dem Martin. Das ist schon der
1: Gag. <lacht> ja, das war der Gag. Aber, Aber ich war schon mal Klosterfäscher. Da gibt es auch so Mittelalterveranstaltungen. Da ist jetzt, schon mal. Da ist ist jetzt das das an diesem nett?
0: Wochenende, also wer den Podcast jetzt an diesem Wochenende noch hört, da ist an diesem Wochenende irgendein Gartenmarkt riesengroß. Genau. Ähm, Oder oh, bei
1: sowas war ich mal, ja. Also
0: toll und das ist auch sehr sehenswert. Und da gibt es eben viele schöne Geschichten. So kleine Schätze sind immer wieder verborgen. So ein, So ein schönes Wehr direkt am Fluss an der Wera war mal, wo man einfach sich also hinsetzen ein will. Ein Wehrer, mhm. <lacht> der war auch nicht schlecht. Und wo man sich einfach mal hinsetzen kann und ähm, traumhaft. Und was mich überrascht hat, viele Menschen waren auch tatsächlich mit dem Rad unterwegs. Also uns sind viele Radler begegnet und jetzt kommt die eigentliche Überraschung kaum E-Biker. Also wirklich fast alle mit ähm, ohne E-Bike und mit ganz normalen Rädern unterwegs. Also,
1: sind die da eigentlich alle arbeitslos oder was, weil also, es ja, war
2: jetzt doch ein eine Urlaub. ganz normale Woche. <lacht> ja, das war auch, und da
1: sind so viele Leute das unterwegs. War ein Mittwoch, also einfach ein ja, ganz genau, normaler Mittwoch. Ganz normale Mittwoch. Ja, schön, aber ähm, ach, aber dir ist doch was passiert auch noch mit dem Rad. Ich hatte einen Unfall. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ja. Der war am Dienstag, auch am Dienstag aber. war
0: ich mit Radfahren in meinem Urlaub also und dann äh, in Bertelsdorf, rückwärts gesprochen, Forzlstrap, ähm, äh, <lacht> in Bertelsdorf war in der, äh, da an der Straße eine Baustelle und die war schwer einsehbar und ich wollte da vorbeifahren an der Baustelle links abbiegen und ich hatte eigentlich, ich musste natürlich, also war meine Schuld auch der Unfall, sage ich gleich vorweg und musste da nicht auch fahren und habe ein Auto zu spät gesehen, bin noch voll in die Bremsen. Und hab gedacht, ich komme noch rechtzeitig zum Stehen und dann in fast in, in Schrittgeschwindigkeit, also ganz langsam habe ich dann praktisch auf Höhe des Tankdeckels diesen Kombi, ein dunkler Kombi war es mit Bayreuther Kennzeichen, das weiß ich auch, kein Polizeiauto und das habe ich dann hinten eben so leicht mit dem Vorderreifen geküsst, in dem Moment ist natürlich dann mein Rad einmal überschlagen und ich bin dann vom Rad abgestiegen nach vorn über und ähm, es war aber alles in sehr langsamer Geschwindigkeit am Auto war gar nichts eine super nette Fahrerin die sofort ausgestiegen ist und gesagt oh Gott oh Gott oh Gott ist Ihnen was passiert ich habe dann gleich gesagt äh, war meine Schuld Entschuldigung war meine Schuld da gesagt ach darum geht's ja gar nicht ist Ihnen was passiert so in Krankenwagen gerufen und dann hat sie dann schön vor mir gesagt ist geht's Ihnen wirklich gut geht's Ihnen gut wie viele Finger sehen Sie Ich <lacht> hält mir zwei Finger vor das Gesicht da gesagt zwei okay ah,
1: <lacht> obwohl du kurz und klein warst ja Wahnsinn
0: nee, kurz und klein war ich nicht ich aber jetzt äh, ein kleiner Schocker und dann neben dem Rad war kurzzeitig der Lenker Bogen, aber außer ein bisschen kleiner Sachschaden an meinem Rad, was aber alles wieder reparierbar war, ist alles Gott sei Dank gut
1: ausgegangen. Das erklärt jetzt aber, warum deine beiden Beine in sind. jetzt verstehe ich ja nicht die Geschichte. <lacht> <lacht> nee, ist nichts passiert, du siehst auch ganz gesund aus, ganz ja. normal aus. Und gebräunt übrigens im Gegensatz zu dir, wollte ich noch anmerken, aber... Naja, wenn du den ganzen Tag hier so ein Lot erleben hast und einfach nur draußen irgendwie, keine Ahnung, irgendwas magst, habe ich natürlich ähm, heftig hier die Leute informiert bei Radio 1 und äh, hatte auch ganz wichtige Themen, zum Beispiel, wenn Aha. wir schon vom Essen hatten. Die Coburger Kloßküche, die schließt Ende Juni ihre Pforten. Und das ist natürlich sehr, sehr schade für viele, die da gerne immer ihre Klöß geholt haben und was zu essen. Aber die Besitzerin Marion Wackenhut, die hat uns mal verraten, wie man Klöß am besten selber macht. Auf jeden Fall auf, aus einem Drittel ähm, roher ähm, geriebenen Kloß, gepressten Kloß, Kloßmasse und wie gesagt, zwei Drittel muss auf jeden Fall gekochte Kartoffeln reinkommen, also dieser Brei, der durchgedrückt ist und der das dann aufbrüht, ein bisschen Salz noch mit rein natürlich und das halt auch nicht anlaufen, sonst werden sie sehr ja schnell grau und das aufgegossen, schön gut durchpuriert und dann muss man sich also halt immer hingeben und muss es wieder selbst machen.
0: Dem Coburger Klos hingeben, das ist übrigens gut und der Coburger Klos ist ganz entscheidendes das Merkmal, wenn man den auf den Teller packt in seiner ursprünglichen runden Form, dann geht er praktisch. Also dann wird er so ein bisschen breiter auf dem Teller, der zerläuft so ein bisschen. Mir hat es mal jemand erklärt, okay, das ist jetzt fast ein bisschen sexistisch, aber er hat gesagt, wenn, das ist so, wie wenn eine Frau sich ins Bett legt und hat mit der Brust, die dann auch so ein bisschen sich schön gemütlich anschmickt. Und Warum liebt. ist das sexistisch? Das ist doch Physik. Ja, aber ne, ich habe es über die weibliche Brust gehabt. Ja, ja schon, aber es hat mit der ja, Schwerkraft zu tun. auch so
1: stattliche Männerbrüste, da ist es vielleicht auch so. Da ist es vielleicht auch so. <lacht> ja,
0: das stimmt. Da, ja, da hast du sogar recht. Aber auf jeden Fall ist es so und das ist das Magenzeichen. Idealerweise hat der Kuburkagdürz natürlich innen drin noch Bröckele mhm. und für alle ähm, Preußen und die es nicht kennen oder die uns unseren Podcast vielleicht nicht aus der Region hören, Bröckele, das sind so ähm, in der Pfanne im Fett angepasst bratene ähm,
1: Semmelbrösel groß und grob. Also so Würfel sind es meistens, so kleine. Das ist Semmel, äh, Alte Semmel, kleingeschnitten <lacht> im Würfel und dann am besten Impf in Butter Butterschmalz äh, angebraten. angebraten. Genau. Hätte ich mit besser seinem, nicht erklären können. Mache ich mach ich tatsächlich recht oft. Also bei uns gibt's oft Klös aber ich habe das ja noch nie Klöße selber gemacht. Ich kaufe dann immer so einen Klosteich. fertigen Klosteich und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Natürlich aus der Region ist ja logisch, weil wenn es den schon hier gibt, dann sollte man den auch nutzen. Ja, dann haben wir noch ein bisschen was Tierisches gehabt in dieser Sendung. Und zwar vom ASB Kronach. Die haben eine Rettungshundestaffel. Und äh, da hat uns Timo Griebel, der Hundestaffelführer, mal erklärt, was die denn da so genau machen. Ja, wir haben den, Just, wir haben den Justin da hier versteckt. Der Lenny ist jetzt einmal reingerannt, hat natürlich gesucht, hat ihn gefunden, hat dann gebellt, muss natürlich etwas länger bellen, weil wir waren jetzt etliches hinterher. Und jetzt zum Schluss, weil für einen Hund ist es einfach nur ein tolles Spiel, bekommt er sein Spielzeug oder seine Leckerli, für den er das natürlich macht. Und das ist für ihn so dieser Anreiz überhaupt zu sagen, ich suche jetzt diese Person, weil die hat für mich immer mal, wie bei Ihnen jetzt zum Beispiel, ist es seine Quietscheende, also sie haben immer das Suchende dazu, er ähm, ja, will einfach seine Suchende bekommen. Ja, und du wurdest ja auch schon mal gesucht, ne? Ja, Bei also unserer Campertour ähm, von dem Hund. Der mich dann wild angebellt hat und war aber ganz lieb alles, ja. Besser als
0: wild angepinkt. Kann man sich übrigens noch angucken? Das Video gibt es auf unserer Facebook-Seite, wer suchen will, der findet da auch dann dazu was. Und Campertour ist ein gutes Stichwort. Ja, jetzt bin ich gespannt. Jetzt verrat mal was. Achtung. Auch in diesem Jahr werden Thorsten Hanft und meine Wenigkeit der Apfelstomas gemeinsam in einem Campingmobil zwei Wochen lang durchs Radio 1 Touren. So. Jetzt wisst ihr's schon mal alle Podcast-Hörer. Und wenn wir bei euch vorbeikommen sollen, ihr könnt uns jetzt schon mal eine E-Mail schreiben. Gerne an <lacht> Apfel und Hanf, zusammengeschrieben,
1: at <lacht> 1.com. Genau. Ja, so ist die Adresse. Aber also also im Herbst. Ich. Im Herbst Ja, so also, äh, September, Oktober rum, da sind wir dann wieder on Tour. Und das macht immer richtig viel Spaß. <lacht> Freuen wir uns dann auf jeden Fall drauf. Ein Thema, was wir auch noch hatten, ähm, und da kann ich auch eine schöne Geschichte gleich äh, erzählen. Es ging um... Beziehungsweise am Mittwoch war der Weltblutspendetag und da haben wir uns mal umgehört in der Region... Wie es denn da aktuell so ausschaut mit den Blutspenden? Gibt es denn genug Blutkonserven? Und Thomas Petrak vom BRK Lichtenfels hat uns da mal ein paar Infos gegeben.
2: Also, es wird täglich rund 2000 Blutkonserven in Bayern, allein in Bayern benötigt. Jetzt können Sie sich ja vorstellen, was das für ganz Deutschland bedeutet. Und es sind ja Spenden in der Bevölkerung ungefähr drei Prozent der gesunden Menschen, die auch Blut spenden können, sind drei Prozent, die spenden können und, und auch spenden, äh, mehr wäre möglich und das würden wir uns auch wünschen.
1: Also es ist wirklich tatsächlich ernst, vor allen Dingen, weil jetzt eben die ganzen Operationen wieder nachgeholt werden, die wegen Corona verschoben wurden, fehlt da jetzt natürlich an Blut, weil es eben viel Operationen sind und auch während Corona irgendwie viel Leute oder viel weniger Leute wie sonst Blut gespendet haben. Und jetzt kommt meine persönliche Geschichte ich habe letztes, hab letztes Jahr zum ersten Mal selber Blut gespendet. Ähm, meine Frau macht das recht regelmäßig und ich habe mich immer nicht herangetraut, weil ich damals bei der Bundeswehr, ich war bei der Bundeswehr und da wird dir am Anfang ganz viel Blut genommen. Da werden verschiedene Tests gemacht und du kannst auch sagen, okay, ich möchte hier noch HIV-Tests machen und bla und alles Mögliche. Und dann wird dir, wird dir viel Blut genommen und... Mir wurde das so schlecht, dass ich fast umgekippt wäre. Und dann habe ich immer gedacht, boah, beim Blutspenden, wenn es so ein halber Liter ist, das passiert mir auf jeden Fall auch. Und hatte da echt Respekt davor. Und dann letztes Jahr habe ich dann spontan, als meine Frau gesagt hat, sie geht jetzt zum Blutspenden, gesagt, ach komm heute gehe ich mal mit. Ja, und ich muss sagen, war ganz erfolgreich, mir war schlecht, ich wäre beinahe umgekippt. <lacht> mir ist der Schweiß runtergelaufen, ist, ist kein Witz. Also, ich, es hat am Anfang alles super funktioniert, aber dann so bei 200 äh, Milliliter oder 250, das sieht man ja dann so schön an der Anzeige, dann denke ich plötzlich, Boah, irgendwie geht es mir komisch. Ich habe gedacht, zum Glück bin ich auf so einer Liege und dann irgendwie, meine Frau sagte dann immer, boah, du wirst immer weißer im Gesicht, immer weißer. Und ich merke schon dieser kalte Schweiß, der dann so rauskommt. Ich habe gedacht, oh, 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 oh. Ich habe gedacht, ich werde es doch jetzt schaffen, dieses blöde Ding da irgendwie voll zu kriegen. Und äh, tatsächlich. Hab ich es durchgehalten und ähm, habe mich dann danach aber gemeldet, dass es mir, dass es mir schlecht geht und dann wurden mir gleich umsorgt und irgendwas und habe ich zig Zeug das, zu trinken gekriegt und Bockwürstel gekriegt? Nee, erstmal so irgendwas so Isotonisches zu trinken und dann wurden mir ganz viele Tücher gegeben, weil ich halt geschwitzt habe wie blöd, eben diesen kalten Schweiß. Und ja, seitdem habe ich es auch nicht mehr gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich natürlich wieder ein wenig Respekt davor habe, aber ich will es eigentlich machen, weil es eigentlich total easy und es bringt halt wirklich viel. Wenn man
0: jetzt noch wüsste, wer man dann die Blutkonserve, die man da so abgegeben hat, bekommt, also wenn man da so immer generell jemand rumlaufen würde und würde sagen, in dieses Blut wurde gesponsert von Thorsten Hanstech. Ja, aber wenn das jetzt ein
1: Vollarschloch ist, hat jetzt Ackerlust, ne? weil ist eine, auch keine Lust, Das ist eine hypothetische Frage, ne? Weil Vollarschlocher haben vielleicht auch mal einen Unfall und brauchen Blut. Das ist halt dann einfach so. Und dann, nee, ich will das lieber nicht wissen. <lacht> aber <lacht> aber st stell dir hier, mal vor, es wäre ja? so. das wäre, Ich finde es schon witzig. Naja, vielleicht kriegst ja du mal mein Blut. <lacht> Aber Thomas Petrack, der hat uns noch was gesagt, eben genau zu diesem Thema für Leute, die davor Angst haben. Also ich hatte ja auch ein bisschen Angst davor und habe es ja dann trotzdem gemacht und ich werde es auch wieder machen, werde ich auch davon berichten und der hat noch ein paar schöne Tipps. Die
2: Versorgung ist jederzeit sichergestellt, es sind Ärzte vorhanden, es gibt Aufklärungsgespräche, äh, man kann es selber benennen, was man für, äh, vielleicht für kleine Sorgen hat, die kann man dann auch ausräumen. Es ist ein Pieks und äh, man bleibt danach noch ein bisschen liegen, dass man nicht gleich aufsteht. Also in jeder Phase des, des Ablaufes wird auf den Erstspender sehr genau geachtet, dass das ihm auch nicht schade, dass er sich wohl fühlt und dass er dann den Termin so gut rumbringen kann, dass er sagt: Jawohl, das werde ich weiter wiederholen. Ja,
1: bloß per Thorsten hat es nicht geklappt. Der hatte nee. Schweizhausbrüche und ging mal schlecht. <lacht> ja, und ich bin ein bisschen länger liegen geblieben. Aber ist ja aber du bist ja da umsorgt. Da gibt es ja so viel medizinisches Fachpersonal um dich rum. Da kann ja eigentlich dann auch gar nichts schiefgehen auch wenn es dir dann schlecht geht. Also zur Not ist halt dann wirklich so, dann wird abgebrochen und dann geht halt deine Blutspende äh, flöten, weil das muss schon irgendwie ähm, diese Konserve, die muss halt voll sein, sonst, sonst funktioniert sie. Ja. Und ganz in, hast du schon mal Blut gespendet? Ja, habe ich schon mal. Das ist schon ein bisschen her. Ich war
0: schon ewig nicht mehr. Ich habe damals so zwei, dreimal habe ich Blut gespendet. Und ähm, ich habe die Woche auch selber diese Werbekampagne. Ähm, ich fand die eigentlich ziemlich gut, dass dir Blut fehlt. Merkst du erst, wenn dir Blut fehlt oder so ähnlich. Oder wenn dir irgendein Buchstabe fehlt oder so. Ne, Mit A, B und O. Irgendwie gab es das so eine Werbekampagne. Habe ich nicht mitbekommen. Ähm, aber da war unter anderem auch Leon Goretzka mit beteiligt, der Fußballer und irgendwie noch eine andere. Habe ich irgendwann nix. mal gesehen. Also ähm, ja, Blutspenden ist wichtig. Wer kann und wer sich zutraut, sollte es tun. Zwingen kann man natürlich da niemand dazu. Das wären dann eher die anderen. Die gibt's auch, die zwingen, aber die machen da meistens Organe mit raus. Das ist aber in anderen <lacht> Länderteilen auf dieser Welt so üblich, dass man da eben damit handelt. Aber ähm, wer Blut spenden kann, sollte es tun. Das ist eine sinnvolle Sache. Und gerade jetzt im Sommer ist es eben oft mal so, dass da wirklich ähm,
1: Blutkonserven und Blutreserven fehlen. Ja, Reserven haben mir auch gefehlt am Sonntag. Wir haben ja letzte Woche angekündigt, was wir am Wochenende so treiben. Wir beide waren mal wieder unterwegs sind wir waren eingeladen auf der Hochzeit bei unserem Rico Böhme. Ja, er hat sich endlich getraut. Er hat endlich den Deckel zu seinem Topf gefunden. Dass ich das in meinem Leben nochmal erleben darf. Ich habe ja schon vielleicht für alle
0: Podcast-Hörer lange mit Rico zu tun. Wir kennen uns seit über 20 Jahren, seitdem ich hier bei Radio 1 bin. Und ich habe ihn damals kennengelernt. Die Geschichte ist auch wirklich wahr. Kurz bevor ich hier bei Radio 1 war, habe ich ihn kennengelernt in einem Zirkuszelt bei Sesslach. Da war so eine Party am Wochenende und Rico Böhme war der DJ und der hat damals mit dem ganzen Zelt zusammen live gesungen The Lion Sleeps Tonight. Großartig. <lacht> mit, uh, oh, mit Rico hey. Böhme am Mikrofon und da habe ich ihn kennengelernt. Und auch vom ersten Moment an schätzen und lieben gelernt. Er ist ein ganz äh, dicker Kumpel auch von mir und mich habe oftmals an vielen Hochzeiten auch mit ihm aufgelegt und habe gesagt, oh Gott, ähm, da waren manchmal auch echt schräge Sachen dabei. Wir haben viel erlebt, haben gemeinsam aufgelegt. Er hat durch mich seine Leidenschaft an der etwas härteren Musik entdeckt. Ich durch ihn. Wie soll es anders sein an der guten alten Hip-Hop-Musik? Also von daher, wir haben uns da viel miteinander beigebracht und auch viel voneinander ein bisschen abgeguckt und es war eine traumhaft schöne Hochzeit und ich bin, dass ich das noch erleben darf, dass der Rico wirklich seine Frau gefunden hat mit der Andrea, die übrigens bezaubernd aussah, war eine ganz tolle Braut an dem Tag, auch der Rico äh, super, sah toll aus, toller Anzug, ähm, hat er schön durchgeschwitzt auch die ganze Zeit, weil es ja auch schon heiß war, das kann man auch sagen, aber die sahen
1: beide wirklich ganz, ganz toll aus. Ja, es war, war wirklich auch ein großartig tolles Fest, natürlich bei bestem Wetter, das muss man auch sagen, das war wirklich schön, es war Komm im ähm, Hessenhof in ja. Coburg, war ich vorher auch noch nie wirklich auch schön, zwar irgendwie mittendrin im Industriegebiet, aber schön so auf der Höhe gelegen. Wenn und du in die Einrichtung guckst, siehst du nur Natur, du musst halt nur in die Einrichtung gucken. <lacht> Wenn du links und rechts guckst, siehst du Müller als Kraftwerk oder eben andere. Kraftwerke. am Schluss war ich froh, dass überhaupt noch irgendwie geguckt habe. Ja, da war es ja auch dunkel. Ja, das stimmt natürlich. Aber was für mich da am Beeindruckendsten war an dieser Location, man kommt da hin und dann sieht man so einen blauen Bauwagen. Und das ist quasi ein Nachbau von Peter Lustigs Bauwagen, also aus Löwenzahn, also mit so Stühlen als Treppen, die man, wo man dann aufs Dach kann und dann auch diese Geige an der Tür. Und innen drin war natürlich Peter Lust, nee, das Klo. <lacht> aber es war wirklich schön. Aber mal
0: nett. als Empfehlung von uns an euch alle, wenn ihr mal wirklich mal eine tolle Location sucht, wo ihr mal hinwollt, was gemütlich trinken, abends zum Sonnenuntergang oder auch lecker essen, kann man da der Hessenhof, Basti Hess und sein Team, die empfangen euch da gerne. Ein kleines bisschen Werbung. Wir holen uns die natürlich wieder zurück von ihm, das kläre ich noch mit ihm. Also, oh, da bin ich gespannt. Der Hessenhof <lacht> in Coburg Lend.
1: Ein Ausflug lohnt sich. <lacht> Ja, also war wirklich ganz, ganz toll und natürlich Glückwunsch an das Brautpaar und alles Gute für die Zukunft. Und ähm, wir haben die Gelegenheit genutzt und haben gedacht, ach Gott, den Rico, den brauchen wir auch mal irgendwie für einen Podcast jetzt. Und da haben wir mal ähm, ja ein kleines Interview mit ihm geführt. Das hängt wieder hinten dran an unserer Podcast-Folge, das ganze Sehr Interview. Hörenswert. Aber ähm, einen kleinen Schnipsel gibt es jetzt schon noch. Und zwar die Antwort auf die Frage, Rico, wirst du dich am Mikrofon bei Radio 1 verändern
3: als er? Da bleibe ich der, der ich vorher auch war, da wird sich nicht viel ändern und äh, du hast natürlich immer, immer das Gefühl, jetzt könntest du es hören, <lacht> was du so vom Stapel lässt, ja, aber ähm, das habe ich schon längst überwunden, den Punkt, also nein, also da keine Sorge, da muss ich keiner Sorgen machen, ich bleibe immer noch bei
0: wie heißt das schön? Der Rico scheißt sich nichts. Der bleibt einfach so, wie er ist und das ist auch gut
3: so. Sind immer froh, dass Auf wir
0: ihn bei Fall. uns im Team haben. Freut mich sehr. Und er ist im Moment sind sie in Flitterwochen, das kann man auch noch sagen, in Sölden. Und Rico Böhmes Highlight in diesen Flitterwochen wird sein, er geht allein
1: ins James-Bond-Museum. 0 0 Ach, 7. Ja, genau. Rico Böhme. Ja, mal gucken, was er da erzählt. Vielleicht interviewen wir ihn da auch nochmal.
0: Jetzt Rico hat eh viel zu erzählen. Noch ein was zum Rico, den werden wir auch mal irgendwann <lacht> interviewen, weil Rico und äh, Technik, das ist auch so eine Geschichte, die geht nicht zusammen. Also das passt nicht. Also Rico und Technik ist ein Mensch, der kann keine Uhren tragen, weil die Uhren irgendwann alle stehen bleiben an seinem Handgelenk. <lacht> Tatsächlich und wirklich wahr. Und äh, mit dem wollen wir auch mal ein Interview machen über all das, was ihm schon so
1: in seinem Leben passiert ist mit Technik. Ja und dem passieren Sachen im Sendestudio, die niemand nachvollziehen kann. Und auch wenn man selbst mit dabei ist und sich das anschaut, das ist noch nie irgendjemand anderem hier im Sendestudio passiert, aber dem Rico passt jetzt einfach. Das ist wirklich. Mysteriös.
0: Mhm, Am Telefon Rekord. ist noch
1: Milch-Mystery. Axte-X. Ach, Axte-X, Achste, ja genau. Ach. ist auch so eine Axte-X. Vielleicht gibt es Axte-X, aber auch in dem Freizeitpark in Rödenthal. Da hast du vielleicht noch gar nichts davon gehört, weil du ja Urlaub hattest. Den haben wir nämlich im Programm auch vorgestellt. Ja, in Rödenthal, ein Freizeitpark, denkt man sich jetzt, hm, Ja, soll wirklich kommen. Die Baugenehmigung, die fehlt da noch, aber das Konzept, da steht schon. Und das Ganze nennt sich dann fun Tessie World. Und Lutz Lange wird dann hier dafür verantwortlich sein. Und der hat mal verraten, was man da alles erleben kann. Sport, Bewegung, Freizeit. Du hast digitale Bewegung. Du hast also den Wettbewerb mit dem Computer. Du hast Trampolin. Wir haben einen Kletterparcours, der sehenswert ist in 15 Meter Höhe. Ne, zwei Fußballfelder in der dritten Etage. Acht Rutschen. Also die Vielfalt der Angebote die dann noch ergänzt werden durch Lasertag, durch Lasermischen mit einer guten Systemgastronomie, ne, sodass man sagt, wer hier lange bleibt, soll auch gut essen und trinken. Und dann ist es so, dass jeder hier wirklich
0: für die Zeit was findet großartige Stämmer gerade vor, der Computerwettbewerb mit Rico Böhme. Sensation. <lacht> Aber oh, dann muss man gleich wieder schließen. Was eine geile Geschichte und das ja. Einzige, was ich mir noch gewünscht hätte in dem Zusammenhang, wäre so eine richtig äh, grandiose, total geile Minigolfanlage mit mit so 3D-Welten, mit allem drum und dran. Das fände ich nochmal grandios für die Region. Das gibt es weit und breit, meines Wissens zumindest leider nicht, so richtig amerikanisch mit so Vulkan und allem, was dazugehört und die rüttelt die Bahn und sonstiges. Das fände ich geil. Aber wir sind leider halt nicht bei was Aber trotzdem freue ich mich das sehr
1: drauf. Das wird eine tolle Geschichte für die gesamte Region, was da in Röthenteil entsteht. Ja, und das ist das ehemalige äh, Göbelgelände. Also mhm. da wird auch quasi eine Brachfläche dann wirklich äh, toll genutzt. Und ähm, das klingt wirklich super. Also Lasertech müssen wir mal spielen. Hast du das schon gemacht? Ah, nein. Das ist wahnsinnig anstrengend. Das denkt man auch überhaupt nicht macht. Aber voll Spaß. Naja, vielleicht ist das ja immer eine Station. Wir
0: können ja mal vorbeischauen bei Lutz Lange. Liebe Grüße, lieber Lutz. Mhm. Ähm, vielleicht mit unserem Campingmobil im
1: Herbst. Bei ja. den Bauarbeiten. Dass wir mal vorbeischauen Ja, genau, es weil es so dauert acht Monate auf jeden Fall mindestens ja, aber bis. Da kommen wir, wir kommen da schon mal rum. Bis das da fertig ist. Aber ja, das ist auf jeden Fall für die Region. Vielleicht was, kannst du mal Trampolin springen, ohne dass da was gespannt ist. Ja, können wir mal ausprobieren. Dann bin ich halt einfach nicht mehr bei der Tour dann dabei, dann danach wahrscheinlich. Ja, okay. Blöde <löde löde> Idee. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache. Und ganz toll, wir haben auch darauf hingewiesen oder bei uns im Programm ging es um die Quattro-Liga. Hast du da schon mal davon gehört? Oh. Echt? Nee, hast du davon gehört? Ich hab's davon gehört. <lacht> ähm, nee. Erklär's mir bitte. Ich war ja die Woche nicht da. Naja, das gab es ja schon mal, also da gab es mal so, so ein Turnier, nannte sich auch Quattro-Turnier oder sowas. Wir lassen es einfach den Verantwortlichen erklären und zwar Sebastian Deringer ist von den offenen Hilfen aus Coburg. Ja, die Quattro-Liga ist eine ganz besondere Liga und zwar in der Quattro-Liga spielen Menschen mit Behinderung
2: mit Vereinsfußballern gemeinsam Fußball für einen Sommer lang. Es ist also nicht nur ein Aktionstag, sondern ein nachhaltiges Konzept, welches von Mai bis
1: Oktober geht. Also da können da Menschen mit Behinderungen mit Menschen ohne Behinderungen zusammen Fußball spielen. Das Ganze tatsächlich als Liga, dass es dann auch einen Meister gibt und das geht morgen, am 18. Juni äh, gibt es den Startschuss äh, am Sportplatz vom TSV Rossach. Um 17 Uhr geht es los und das ist natürlich was ganz ganz Tolles. Tolle Geschichte, Inklusion
0: vorgelebt. Ich mhm. habe das selber schon mal ein Turnier erlebt in Coburg am Marktplatz damals. Da gab es mit den round ähm, so ein abgesperrtes Spielfeld und da war einen ganzen Sonntag mal ein Turnier, eben auch unter dem Namen Quattro. Deswegen Genau, also das war dann das dann schon mhm. Und das war das Vorgängermodell. Und jetzt gibt es eine ganze Liga, finde ich, großartig. Und ähm, das ist ähm, Inklusion perfekt vorgelebt.
1: Ja, wirklich, wirklich schöne Sache. Also, falls ihr da Zeit habt, schaut da einfach mal vorbei. Ja, was war die Woche noch so ein bisschen los? Also, ich muss sagen, an der Tankstelle hatten wir immer noch richtig Spaß.
0: Hm, wo ist der Tankrabatt?
1: <lacht> ja, also, das Im ist wirklich großartig. aus Mineralölkonzerne. Aber es fand ich auch schön. Wir hatten ja... Wir haben hier immer ein bisschen die Möglichkeit, so mit Reportern aus aller Welt zu sprechen und da gab es ein bisschen so einen Europa-Vergleich. Und wenn man denkt, bei uns ist schon teuer, ne? also ich glaube, in Spanien kostet der Liter Suppel äh, der der Liter Super 2,50 Euro. Ne? Und in Frankreich soll so sein, dass es den Tankrabatt in zukünftig, in Zukunft nur für Bedürftige gibt. Äh, bedürftige Tanker, was soll, was soll das eigentlich genau sein? So ganz check ich es nicht. Eigentlich sind doch gerade die die darauf angewiesen sind und das sind für mich jetzt nicht so unbedingt nur die Pendler, also die auf dem Auto angewiesen sind, um zur Arbeit zu kommen, sondern die ganzen Speditionen, die ja die ganzen Waren hier transportieren müssen, die müssten doch eigentlich ein bisschen an Rabatt bekommen, damit es ja, denen leichter geht. Es gab die Woche ein bemerkenswertes Interview wieder einmal mehr.
0: Es war kein Interview, es war eigentlich eher eine Ansprache und zwar von unserem Wirtschaftsminister von Robert Habeck. Und ich fand es wirklich wieder sehr beeindruckend, wie er eben jetzt all das erklärt hat, dass eben zum Beispiel jetzt über die Nord Stream Pipeline nochmal Gas gedrosselt worden ist, dass immer weniger wird, was wir dagegen tun können und was wir dagegen auch vor allem machen müssen und er hat uns so ein bisschen eingestellt auf echt schwierige Zeiten, die da kommen und das fand ich sehr beeindruckend, er hat gesagt, es geht wirklich um jede Kilowattstunde, die man einsparen kann, also um Energie einzusparen und das sollte und sollten wir noch viel mehr alle mal drüber nachdenken, ob wir gerade mal am Morgen mit dem Auto zum Bäcker fahren oder nicht vielleicht das Rad rausholen und schnell mal hinfahren oder ob man immer mit dem Auto fahren muss oder ob man andere Sachen einfach auch mal machen kann. Und das 9-Euro-Ticket gilt ja auch noch im Juli und auch im August. Und meine ja, und Erfahrung dann? zeigt auch, dass das ähm, wirklich angenommen wird und man muss halt drüber nachdenken. Ich habe zum Beispiel die Woche in diesem Pickepacke von Zug mir gedacht, es war ein Triebwagen. Ja, warum fährt man? Lässt man keine zwei fähnen, also fahren auf der Strecke? Also, dass man einfach die Kapazität ein bisschen erhöht. Es wird ja angenommen. Und die ersten Tendenzen zeigen ja so, dass man 10 bis 15 Prozent mehr Fahrgäste verzeichnet. Und es ist schon ein Wort, finde ich. Also, die Leute sind natürlich dazu bereit. Aber da muss halt auch ein bisschen nachgesteuert werden. Und ähm, das
1: wird uns echt noch beschäftigen, dieses Thema. und ja, ich das glaube, wird uns doch kalter wischen im September, wenn es dann rum ist. Wenn es dann plötzlich wieder normal kostet, dann fährt kein Mensch mehr damit. Also, die stocken jetzt dann vielleicht auf. Ähm, bis sie das hinkriegen, ist dann August, dann funktioniert es vielleicht ein bisschen und dann ist nach vier Wochen rum. Du glaubst doch nicht, dass danach dann die Leute sich plötzlich eine Bahncard kaufen. Aber meinst du nicht, dass die Politik vielleicht drüber nachdenkt, eben mal irgendwie in Richtung... <lacht> Entschuldigung. ...eben mal in Richtung vielleicht
0: kostenloser ÖPNV oder zumindest, <lacht> oder zumindest, dass man den ÖPNV noch ein bisschen attraktiver macht, dass man ja. in die Richtung einfach mal nachdenkt, mhm. weil das wäre doch eigentlich ein erster Schritt dahingehend. Und ich, ich bin ganz ehrlich... Ich, diesen Tankrabatt, den hätten wir uns alle schenken können, diese diese zig Milliarden, die es kostet, Millionen, Entschuldigung, Milliarden wäre zu viel, aber das Geld, was es gekostet, hätte, wir das in die Infrastruktur der Bahn und in den ÖPNV gelegt, dann hätte uns naja. alle das viel weiter geholfen. Naja, aber das und dabei ist, rede ich noch gar nicht über Radfahren oder sonstiges, aber wenn man den ÖPNV ein bisschen verbessert und noch attraktiver macht, dann ist das super. Schau mal, ganz einfach, du kannst mit dem Zug von Coburg nach Bamberg in einer halben Stunde fahren, mit dem 9-Euro-Ticket, das ja,
1: ist, ist großartig. Ich bin ja da auch großer Fan. Ich habe ja da überhaupt gar nichts dagegen. Nur nutzt es halt nichts, wenn es einfach nur so Schnellschüsse sind und so ist es halt. Wie mit dem Tankrabatt ist auch das 9-Euro-Ticket nur ein Schnellschuss, um die Leute ein bisschen zu besänftigen. Aber es funktioniert ja nicht, wie man sieht. Also zumindest beim Tankrabatt. Und das wäre einfach viel sinnvoller, wenn die Regierung sagt, pass auf, wir nehmen ein paar Prozent von den Steuern weg. Das ich habe zum Beispiel eine Stromrechnung bekommen, beziehungsweise von meinem Stromanbieter eine Ankündigung bekommen. Mein Strompreis, der erhöht sich jetzt tatsächlich um 8 Cent die Kilowattstunde. Ab Juli jetzt schon. Wo ich denke, aha, okay, krass. Und das jetzt schon, obwohl wir ja eigentlich alle noch gut äh, versorgt sind. Wie soll das dann in einem Jahr sein, wenn es ja jetzt alles so ganz beschissen und schlecht ausschaut? Wer kann sich das dann noch äh, tatsächlich leisten? Oder was, was was macht man dann, wenn man, wenn man schon seine Fixkosten... Nimmer mal bezahlen naja, noch, noch ein Thema, über das wir auch mal
0: reden sollten, ist ähm, der Besuch von Olaf Scholz von Macron und Draghi in <lacht> Kiew. Ich habe das Bild gestern gesehen aus ja. dem Zug und hab mir gedacht, oh cool, Mord im Euren Express wird neu gedreht. Und ähm, da saßen die in dem Zug, sind gestern nach Kiew gereist und ähm, jeder hat geerwartet, es gibt jetzt diesen riesengroßen Verkündungen, das zum Beispiel äh, habe ich gestern auch gelesen, fand ich auch sehr lustig, ähm, Olaf Scholz sichert der Ukraine 100 Mal dazu. Die sollen den Panzern, den russischen Panzern die Kabel durchbeißen. <lacht> Fand ich dann auch ganz
1: nett. Aber ähm, der große Wurf war es nicht, ne? Ja, äh, ja, ja, der große Wurf. Ich finde, also dieses Thema ist, ist, ist wirklich. Sehr schwierig. Also auf der einen Seite zu sagen, pass auf, ähm, wir wir fahren jetzt in den letzten 12, 16 Jahren hier unser Militär runter und jetzt auf einmal müssen wir sagen, wir wir schicken irgendwelche tollen Waffen irgendwo hin, mit denen auch Menschen ermordet werden, dann letztendlich, ja, weiß ich nicht, bin ich immer, bin ich immer ein bisschen zwiegespalten und war doch jetzt zu erwarten und selbst wenn, also ich finde es gerade im Moment ein wenig komisch, Zelensky. Und da hat die Klitschko jetzt recht. Der fordert irgendwie ständig die ganze Zeit. Also und das, das nervt mich mittlerweile schon ein bisschen. Erfordert, erfordert, ja, es erfordert. Ist es nicht verständlich? Die, denen geht wirklich der Arsch auf Grund Grundeis. Die
0: haben jeden Tag mit Menschenopfern zu ja. kämpfen im Donbass. Da tobt der Krieg. Wir werden übrigens nächste Woche mal mit Til Meyer wieder telefonieren. Der ist gerade im Donbass. Also mhm. mit dem haben wir schon mal telefoniert. Und äh, ähm, natürlich, ich glaube, dem, bei denen geht es um die Existenz, die pure Angst, dass man eben
1: da... Ja, aber die Art und Weise wie. Also das ist, finde ich jetzt, das zumindest das, was so, was so rüberkommt, finde ich jetzt schon ein bisschen zu krass da alles so unter Druck zu setzen. Na logisch, aber dann und, und dann, also ich sag mal jetzt ganz platt, wir wir helfen denen, es, es geht, geht alles so aus, wie es die Ukraine will, wie auch immer. Ja und dann entsteht irgendwo das neue Feuer, dann gibt es, keine Ahnung, irgendwo Bosnien den Krieg und dann machen wir da auch wieder weiter und es geht, geht genauso, also das ist doch einfach nur eine Spirale, die sich einfach immer weiter dreht. Ich wenn man muss das schon wirklich gut durchdenken und wobei die Aggressoren die Russen
0: sind also eindeutig der Putin der hat diesen Krieg angefangen naja, der bekämpft ja. im endeffekt die Demokratie hm. und ähm, nach den spätestens nach den Protesten damals am Maidan und nachdem sich die Ukraine eben dazu entschieden hat sich westlich zu orientieren das war eine freie Entscheidung auch der Gro ein Großteil der Bevölkerung wollte das so haben und das dann natürlich jetzt Selensky eben merkt, dass die Luft langsam sehr dünn wird und sehr eng wird, ah, weil ja. tagtäglich ähm, erkämpfen sich die Russen mehr Territorium da im, um, im Osten der Ukraine, also im Donbass und ähm, die Schlinge zieht sich um immer mehr Städte zu, das wird schon immer schwieriger. Und die Bildsprache allein, schau dir mal diese Bildsprache an, da stehen die westlichen Regierungschef alle pikefein im Anzug ja, ja. und ähm, Selensky steht dort in im, in seinem im militärischen olivgrünen, olivgrünen ja, ja, T-Shirt und das, diese Sprache allein und auch die Mime und Gestik. Man sieht diesem Zelensky, der ja Schauspieler war und der mit Sicherheit noch genau weiß, wie er was zu tun hat in der Öffentlichkeit. Übrigens, ich habe schon mal gesagt in der Folge, seine Beraterin ist übrigens seine Ehefrau, die auch Teile seiner Reden schreibt und auch ihn da mal ganz eng berät. Also der weiß schon, wie es funktioniert, aber man, er ist gezeichnet. Ich finde, dieser... Dieser Regierungschef der Ukraine, Volodymyr Zelensky, der ist wirklich gezeichnet. Man sieht, was das alles mit ihm macht und ich habe gestern spätabends beim Lanz noch den Klitschko gesehen, also nicht den Bürgermeister von Kiew, sondern seinen Bruder, ich glaube Vitali ist das oder war es Wladimir? Ich weiß, ich kann die zwei bringen ja. nicht einer also den von denen. Übrigens war es das Bild mit Scholz und den beiden Klitschkos, den. war auch wieder geil. Two and a half men, fand <lacht> ich großartig. Aber Zelensky aber ist noch kleiner. Das stimmt, den. aber wenn man dann auch das dann sieht und wenn man hört, wie er spricht und wie auch er total gezeichnet ist und ja, eben natürlich ist er dann auch sagt, ähm, wir werden bis zum letzten kämpfen und wacht endlich alle auf, weil es wird nicht aufhören. Jetzt gibt es auch erste Drohungen von den Russen, die sagen, lasst uns auch noch an den anderen Deutschland muss auch bekämpft werden und ja, was, ja, was weiß ich nicht, alles. das ist, ja, es ist irre.
1: Ja, das ist halt es ist halt diese Zermürbungstaktik und die funktioniert äh, tatsächlich bei mir irgendwie auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das macht mich äh, mürbe, dieses ganze Thema und ich finde jetzt, jetzt sind die drei da schon mal hingereist und es wird als historischer Tag auch von Zelensky bezeichnet. Aber dann halt so ein bisschen nachzukatten, wo dann Klitschko auch sagt, nee, das ist schon jetzt okay alles gewesen. Ja, ich finde dieses Gehabe ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen anstrengend, weil mit was sollen wir denn hier helfen? Wie ich ja gesagt habe, wir haben das alles runtergefahren und jetzt müssen irgendwelche ähm, Firmen müssen da irgendwelche Waffen oder, oder, oder Waffensysteme oder Panzer und so herstellen. Das geht ja auch nicht vor heute auf morgen. Also, und, und wenn wir was hinschicken, dann heißt es der letzte Schrott, weil es natürlich auch der letzte Schrott ist. Das ist ja logisch. Also, ich glaube, wir sind da vielleicht auch die falschen Ansprechpartner. Naja, ich glaube, Deutschland hilft aber trotzdem schon auch noch genügend, ja, weil hum ja, humanitär ja ja. zum Beispiel, wir eben ja, wir helfen an genau. allen Ecken und Enden.
0: Wir zahlen auch unheimlich viel Geld. Also, ja, wir tun aber genau da das schon meine ich einiges.
1: Doch. Genau das meine ich doch.
0: Aber ich glaube, wir können schon noch ein bisschen mehr tun. Es ist halt einfach ein schwieriges Thema und ähm, hoffentlich bleibt Europa ja, man, geeint. Muss halt,
1: man muss halt an, an die Wurzel packen, ne? klar. Und das geht halt einfach in, in Richtung Russland. Und wenn ich jetzt sehe, diese ganzen Sanktionen, die sie hier ähm, vorbereitet haben und diese da irgendwie durchziehen... Ich bekomme jetzt in meiner Wahrnehmung nicht so mit, dass das die Russen so stark trifft. Die haben jetzt sogar einen neuen McDonalds. Das wollte ich genau <lacht> gerade ansprechen. Ich glaube, der
0: heißt einfach lecker oder so, ne? Ja, irgendwie irgendwie sowas. so. Irgendwie so nee, Also, klar. es ist vollkommen irre. Und ähm, da gibt es halt jetzt einfach auch Burger. Ein ja, warum soll es denn Burger geben? So ein Gas-Multi hat es dann eben jetzt gemacht und hat gesagt, wir haben eh schon die ganze Lieferung, die Lieferketten aus Russland gehabt, also mit Fleisch und mit allem drum und dran. In der Fritteuse war noch das Fett drin und von jetzt McDonalds. Gibt's halt praktisch, na, hoffentlich haben sie das mal gewechselt. Wobei, das ist mir auch egal. Also die sollen auch ruhig die Pommes dann eben so essen. Ich verstehe es einfach nicht. Und das ist echt schwierig. Schwieriges Thema. Kommen wir noch zum schönen Thema. Ein letztes noch von meiner Seite. Mhm. 30 Jahre Radio 1. Feiern wir in diesem Jahr riesengroß. Und ähm, es gibt eine ganz tolle Geschichte. Und wir werden geflutet. Wir werden wirklich geflutet mit ähm, Bewerbungen. Und zwar geht's um die Coburger Hütte. Wir wollen mit euch Ende Juli Anfang August auf die Coburger Hütte. Und warum und wieso das da so besonders schön ist, das verrät uns mal Thomas Engel. Er ist der Vorsitzende des DAV der Sektion Coburg. Was macht die Coburger Hütte besonders? Das ist eine gute Frage, die auch leicht zu beantworten ist. Die Coburger Hütte hat eine traumhafte Lage inmitten von drei Bergseen und einer Kulisse, die es so nicht zu kaufen gibt, sondern die kann man nur dort 1a erleben mit einem super Frühstücksaussichtsplatz mit Zugspitze in, einem, in einer Premium-Lage. Ich sage jetzt nur Fototapete. Also würde auch gehen, aber ist bei Weitem nicht so schön, wie wenn man es mal in echt sieht. Und ihr könnt euch noch bewerben. Die Bewerbungsfrist läuft noch. Einfach mal reinklicken auf unsere Homepage radio1.com da ein kleines Formular ausfüllen und ähm, ja, die Gewinner werden dann irgendwann Mitte Juli benachrichtigt.
1: Ich sollte natürlich schon ein bisschen Erfahrung haben im Bergwandern oder im Wandern generell, weil das wird ein bisschen anstrengend. Da der Apfel ich, ist dabei. Habe ich mir sagen lassen. Ja, weil der Apfel dabei ist, wird sehr <lacht> anstrengend. Dann <lacht> ah. übrigens das Ganze vom 31. Juli bis zum 2. August auf jeden Fall. Da solltet ihr Natürlich Zeit haben. Zum Schluss würde ich sagen, kommen wir nochmal zur lokalen Nachricht der Woche. Und das war wirklich ein beeindruckendes Ding. gab eine große Meldung von der Polizei, Polizei und SEK. Die waren im Polizei, Raum. Polizei, Polizei? <lacht> Habe ich Polizei-Polizei gesagt? Ja, Polizei-Polizei. Das ist halt die 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 heftigere Polizei. So, nicht die, Polizei. die einfache Polizei, sondern die Polizei-Polizei. Ein Glück war es nicht die Polizei-Polizei-Polizei. Naja, also dann wäre schon richtig äh, heftig was gewesen. Also auf jeden Fall waren die im Raum Lichtenfels unterwegs und haben da Drogendealer Ding festgemacht. Jetzt so klingt es erstmal nach keiner so großen Sache. Denkt man eben, naja, das gibt es halt immer so Drogendelikte, aber pass auf. Es war ein 63-jähriges Paar, der Sohn und ein Freund dazu und die haben sieben Objekte durchsucht und die Polizei hat da gefunden. Rund 38 Kilo Marihuana, über 1000 Ecstasy-Tabletten, Waffen und Munition und da gab es eine große Cannabis- Aufzuchtanlage und das alles äh, in so unscheinbaren äh, Gebäuden, Und da sind sie irgendwie draufgekommen, ähm, Ja, so genau weiß ich es gar nicht, weil sie wahrscheinlich in Berlin dann eben irgendwelche Dealer festgenommen haben, weil die haben das scheinbar hier angebaut. Und dann nach Berlin verschickt. Also auf jeden Fall, genau, im Laufe der Zeit 1300 Briefe haben, hat die Polizei rausgefischt mit 18 Kilo Marihuana. Also das ist natürlich wirklich irre. Da denke ich mir immer, was, was geht in einer vor, wenn ich das mache? Na klar, ähm, das ist so Breaking Bad, Walter White-mäßig, ja geil, ne? Wir verdienen Haufen <lacht> Kohle und so weiter. Ähm, aber eigentlich müssen, denkt man doch dann, irgendwann fliegt man doch auf. Ja, die Polizei
0: in freut sich über ein tolles Sommerfest. <lacht> <lacht> okay, war ein Spaß.
1: Aber nur die Polizeipolizei, Polizei. Also nicht die Polizei. Ja,
0: schön. <lacht> ah, ja, ähm, danke euch für die Aufmerksamkeit. War wieder eine interessante Woche und waren auch wieder ein paar tief, tiefgreifende Gedanken. Mm. Wenn ihr uns irgendwas erzählen wollt, ihr könnt uns natürlich gerne was mitteilen. Schickt uns zum Beispiel eine E-Mail an <lacht> Apfel und Hanft. Zusammengeschrieben, kleingeschrieben at funkhaus -koburg. Nein, at radio1.com. Ich wollte nur mal schauen, auch. ob du
1: aufpasst. Also Apfel und Hanft at radio 1.com Ja oder ihr schaut rein auf unsere Instagram-Seite, die es exklusiv gibt: Apfel und Hanft, untenstrich, Fanpage. Und da könnt ihr natürlich uns immer ein bisschen verfolgen, was wir so machen. Da laden wir ab und zu mal ein paar Fotos, Videos hoch aus unserem Alltag, aus unserem Leben, wie auch immer. Und auch da könnt ihr uns natürlich Kommentare hinterlassen. Nackt, und Nacktbilder von Thorsten sind gerade aktuell drauf, schaut mal rein. Ja, ja, genau. Schaut mal rein, ob ihr
0: die findet. Ja, oben rum. Und ähm, dann sage ich jetzt Dankeschön, Inhalt, ähm, verantwortlich für den Inhalt dieser Podcast-Folge, wie immer, Thomas Apfel und Thorsten Hanft, verantwortlich für den Schnitt ausschließlich Thorsten Hanft und ob es euch
1: gefallen hat oder nicht tausend nee, ach so seid ihr verantwortlich selber ne <lacht> ganz genau und jetzt ähm, ja schönes wochenende schönes heißes wochenende bis zu 36 grad verbrennt euch nicht 36 grad und es wird noch Apropos musik los geht's mit unserem intro outro von gerät punk rock macht's gut
0: ah oh ja um, jetzt noch das Interview mit Rico Böhme. Ach, In ja. ganzer ja. Ausführlichkeit. Fast und dann vergessen. Ja. Und danach kommt erst das Gerät mit unserem intro auto Also, danke für die Aufmerksamkeit. Jetzt viel Spaß beim Interview mit Rico Böhme an seinem Hochzeitstage. Am Telefon ist noch Milch Special Edition aufgezeichnet. Am Samstag am Tag von Ricos Geburtstag und Ricos Hochzeit. Rico Böhme, unser geschätzter Kollege bei Radio 1. Rico, zunächst mal, wie fühlst du dich? Fix und fertig
3: in dem Moment. Ja, das ist echt, also Wir haben ja, Glück mit dem Wetter. Kann man ja nicht meckern. Wunderbar. Ah, es ist schon warm in diesem Anzug, wenn man es nicht gewohnt ist. Ich, die haben mir gesagt, da passiert nichts. Ich habe den Anzug durchgeschwitzt. Ich schaffe das locker, aber es ist richtig schön. Es ist richtig schön. Es ist eine richtig schöne Feier bis hierher. Es sind genau die Leute da, die wir da haben wollten. Crazy. War es jetzt schöner, Geburtstag zu haben oder zu heiraten? Beides zusammen, so wie heute, ist eigentlich die Erfüllung. Aber da bekriegt man noch weniger Geschenke. Kann ich so nicht sagen. Also Ich habe in der Früh und am Vormittag Geschenke für meinen Geburtstag bekommen und dann am Nachmittag die anderen. Also das geht schon. Das haben die Leute drauf, das haben die drauf. Fühlst du dich jetzt irgendwie
0: eigentlich anders? Also du bist jetzt ähm, offiziell heute mit einer wunderbaren Zeremonie. Das war ganz, ganz toll, also hat riesig Spaß gemacht. Fühlst du dich irgendwie anders?
3: Oh, das ist eine gute Frage. Nee, nicht, nicht anders. Ich glaube, das ist ja ein Prozess. Und der Prozess der persönlichen Veränderung, wo man das bisherige Leben so ein bisschen hinter sich lässt und dann anders lebt und anders tut, der findet damit heute ja den Höhepunkt sozusagen, aber ja noch nicht unbedingt den Abschluss. Ja, aber ist ein Prozess, der geht weiter und es ist schön, es macht Spaß und es ist auch schön, Ehemann zu sein und es ist schön, so eine tolle Frau zu haben. Und man weiß dann jetzt, was einem so die Jahre über gefehlt hat.
1: Glaubst du, die Hörer werden es merken, dass du jetzt ein verheirateter, gestandener Ehemann sein wirst in Zukunft? Willst du da vielleicht in deine Moderation was anderes mit reinlegen? Oder bleibst du so wie immer? Äh,
3: was soll ich machen? Unterdrückt reden? <lacht> Freiwillig lügen? Ich, nein, ich werd, da bleibe ich der, der ich vorher auch war. Da wird sich nicht viel ändern. Und äh, du hast natürlich immer, immer das Gefühl, jetzt könntest du es hören, <lacht> was du so vom Stapel lässt. Ja, aber äh, das habe ich schon längst überwunden, den Punkt. Also nein, also da, keine Sorge, da muss ich keiner Sorgen machen. Ich bleibe immer noch bei Rigo
0: großartig fand ich heute, das habe ich wieder mal gelernt, aber ich kenne dich ja auch schon mittlerweile ziemlich lang, Rico, ähm, dass du drei Sachen auf einmal machen kannst. Du bist multitaskingfähig. Du kannst auf dem Handy Fußball schauen, du kannst parallel dazu Biathlon schauen und als drittes, was war noch? Bart. Genau. Im Fernsehen. Ich bin ja.
3: begeistert. Ja, ja, Das ist halt, Leute, heutzutage ist das so, du hast ja äh, Sky, das so und dies, das jenes und alle bringen sie immer am gleichen Abend immer das Gleiche. Das ist Wahnsinn. Da bringen sie alle, der eine bringt halt Fußball, musst du gucken. Der andere bringt <lacht> Biathlon, Europameisterschaft, musste gucken. Und dann noch da WM musste gucken. Was willst du machen? Da hast du alles teil. Hast du Laptop, hast ein Handy und Fernseher? Geht? Geht! Gut, die Frau kommt dann zu kurz. Das geht dann nicht mehr, Aber
1: <lacht> das andere geht. Also der Apfel und ich, wir haben ja auch schon geheiratet und ich muss sagen, so offen war unser Trauredne nicht. Also bei dir war ja wirklich
3: alles komplett offen. War das bewusst so oder ja. war das überraschend für euch? Nein, das war bewusst so. Wir haben ja etliche Gespräche geführt im Vorfeld. Und auch äh, mit den anderen wurden ja Gespräche geführt. Wir wollten das genau so haben. Also eine schöne, lockere Atmosphäre, auch ein bisschen witzig und auch ein paar Sprüche. Und ja, ja, dann nehme ich auch mal was in Kauf. Und da äh, lasse ich mir auch mal verbal was über die Rübe hauen. Das ist mir völlig egal. Es hat richtig Spaß gemacht. Und der ist ein Schauspieler, er ist ein richtig guter Mann. Der weiß genau, was er da zu tun und was er zu machen hat. Ich glaube, so kam es auch äh, rüber. Und das wollten wir genau so haben. Und äh, kein, kein langweiliges Einheits- Gesülze. Das braucht keiner, sondern ich glaube, so war es genau richtig. Ich habe übrigens auch noch wieder gehört, und das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen, dass du dich über Belanglosigkeit total aufregen kannst. <lacht> Doch, kann ich. Das ist ja dann in, in meiner Welt nicht belanglos, aber in der Welt der mich umgebenden wahrscheinlich schon, wie ich so gerade merke.
1: Da darf ich jetzt an alle Podcasthörer auch sagen, ich sitze mit dem Rico im Büro und eigentlich jeden Tag kommt irgendeine Geschichte. Gar nicht oft belanglos, aber manchmal schon. Aber der Rico <lacht> ist einfach gern, wenn er auf die Arbeit kommt, will er gern mal was loswerden. Aber ja. eins will ich auch noch loswerden. Ich wusste nicht, dass du kein Bier trinkst.
3: Ja, das wusste ich auch nicht. Ja, gut, mittlerweile erweitere ich meinen Bierhorizont. Und äh, probiere sehr gerne auch mal andere Marken aus. Weil er trinkt nur Bags, ist nämlich in der Rede. Ja, die hätten mich eigentlich dafür bezahlen müssen <lacht> in der Zwischenzeit. Aber ähm, ähm, nee, mittlerweile habe ich auch andere Sachen im Keller. Also ich. ich vor allem auch regional. Das wird die, die heimischen Brauer sehr freuen.
0: Jetzt bist du ja, während wir den Podcast aufzeichnen, am Freitag in den Flitterwochen. Rico, all unseren Podcast-Hörern, wohin geht es denn in die Flitterwochen?
3: Das darf ich in dem Fall sogar sagen. Wir werden nach Österreich gehen, nach Sölden, um genau zu sein, und werden uns dort alles mögliche. Skifahren? Abgucken. Nee, das ist das Einzige, was man wirklich nicht kann.
1: <lacht> ja, es geht auch jetzt nicht, glaube ich. Der oder? schwarze
3: Mann im weißen Schnee, das geht nicht gut. Und äh, das lassen wir dann. Und, äh, aber äh, worauf ich mich echt freue, äh, meine Frau gestattet mir einen freien Tag in der freien Woche, und da werde ich das James Bond Museum besuchen. Jeder weiß, ich bin großer James Bond Fan und äh, deswegen werde ich mir das mal angucken.
0: Einmal mehr muss ich sagen, in deinem Outfit heute wärst du auch der ideale James Bond als Nachfolger für, äh, für Daniel Craig. Eher so der Bösewicht, glaube ich. Nee, ich finde, du hast was von James Bond. Okay. Mit ja, einem, und vor allem der Schöne wäre zu sehen bei James Bond, wenn dann die Special-Gimmicks, die ganzen Situationen, also diese Super-Uhr und was wenn man alles hat. Wenn das alles nicht funktioniert, Mariko, das wäre toll.
3: Es gibt ja, wie du mittlerweile wissen müsstest, nur noch einen Sender und eine Pistole. mehr gibt es nicht mehr. Das muss reichen. Und damit kann ich umgehen.
1: Rico, wir sind sehr froh und sehr stolz, dass wir eingeladen sind und mit dir diesen tollen Tag zu verbringen, verbringen zu dürfen und wir wünschen euch wirklich alles,
3: alles erdenklich Gute. Und ich bin sehr froh, dass ihr das Interview jetzt mit mir gemacht habt und nicht viel später. Vielleicht machen wir ja noch eins. <lacht> danke euch, danke euch und jetzt gibt Gas und feiert. Willkommen im Club der Verheirateten. Gerne doch.